0: Gut, also, ähm, fangen wir mal an. Ich zeige Ihnen hier erstmal dunkle Szenen der Verfolgung. Also das Novemberpogrom äh, des Jahres 1938. Zwangsarbeit in einem Lager. Verzweiflung. Vorbereitungen zur Ausreise und der von der SA beobachtete Abschied. Was ich Ihnen hier zeige, sind einige der Guaschen aus Charlotte Salomons Hauptwerk, Leben oder Theater, die den Zyklus für das Gedenken an die Novemberpogrome besonders bedeutsam machen. Und dieses Werk äh, möchte ich Ihnen heute Abend in seiner ganzen farbigen Vielschichtigkeit vorstellen. Es ist ein Werk, in dem die Künstlerin nicht nur die avantgardistischen Impulse ihrer eigenen Zeit eigenwillig verarbeitet hat, sondern auch mit der Art und Weise, in der sie verschiedene Kunstformen und Genres mischte, Strategien unserer zeitgenössischen Kunst vorwegnahm. Dafür ist Charlotte Salomons Einbeziehung in die Documenta 13, äh, 2012, nicht die Documenta, die jetzt war, äh, beredtes Zeugnis. Sie wissen, die Documenta ist eine wichtige Ausstellung für zeitgenössische Kunst und Salomon wurde dort gezeigt. Das formübergreifende Oeuvre äh, Salomons, deren Geburtstag äh, sich im April dieses Jahres zum hunderten Mal jährte, dieses Oeuvre hat in den letzten Jahren auch Werke anderer Kunstgattungen angeregt. Zum Beispiel Marc-André Dalbavies Oper Charlotte Salomon oder das Ballett von Bridget Reiner äh, Der Tod und die Malerin, David von kinosses Roman Charlotte und die jüngst erschienene Romanbiografie von Margret Greiner Es ist mein ganzes Leben. Und das sind nur die neuesten Beispiele. So also All diese Werke sind weitere Belege für die Aktualität Charlotte Salomons. Entstanden ist der Werkzyklus Leben oder Theater im Exil an der Côte Zunehmend isoliert und gefährdet hatte die 22-jährige Charlotte Salomon ihren Geburtsort Berlin 1939 verlassen, um ihren Großeltern nach Villefranche, einem kleinen Ort am Meer, zu folgen. Eine kurze Zeit lang konnte sie freier atmen, sich frei bewegen, ohne Angst haben zu müssen, dass sie auf der Straße angegriffen werden könnte. Sie konnte ein bisschen träumen und eintauchen in die Farben und Formen, die Laute und Gerüche der Umgebung. Landschaften mit Zypressen und Pfeffersträuchern, Orangen und Olivenbäumen, Nadelhölzern und verschiedenartigen Blüten machten sie trunken von Begeisterung und Glück. Und inspirierten sie zum Malen. Das Licht und die Farben verschmolzen zu abstrakten Blumenlandschaften. Die Bäume und Sträucher, das Meer und der Strand, Boote und Häuser, fanden sich wieder in Gouachen, in Bleistift und Kohlezeichnungen. Der Himmel zerfloß in zarte Pastelle und Aquarelle oder verwandelte sich in ein leuchtendes Sternenfirmament, das fantasievolle Neujahrskarten schmückte. Die leuchtenden Farben um sie herum konnten sie jedoch nicht die dunklen Erinnerungen vergessen machen, die sie aus Berlin mitgebracht hatte. Der Tod ihrer Mutter, als Charlotte Salomon neun Jahre alt war. Eine schwierige Kindheit. Später der Antisemitismus, der sie aus der Schule und dann aus der Kunstakademie gedrängt hatte. Gesetze und bürokratische Schikanen, die ihren Vater, ihre Stiefmutter und tausende von anderen Juden aus ihren Berufen getrieben hatten die Pogrome des 9. November 1938, Synagogen, die in Flammen aufgegangen waren, die Zerstörung oder Schließung anderer jüdischer Institutionen, die zeitweilige Internierung ihres Vaters in Sachsenhausen, Massenverhaftungen und Deportationen von Juden polnischer Herkunft aus Deutschland und ihre eigene Abreise, in großer Eile, mit wenig Gepäck, ein Wochenendbesuch vortäuschend. Ein plötzlicher Schnitt. Persönlich, geografisch. Der Einschnitt des Exils. Dunkelheit nicht nur innen, sondern auch außen. Denn die Helligkeit der französischen Landschaft konnte nicht den Schatten verdrängen, den die Gefahr des nahenden Krieges über Frankreich warf. Der Krieg begann im Mai 1940 für Frankreich. Deutsche Bürger, die in Frankreich Zuflucht gefunden hatten, wurden nun zu feindlichen Ausländern der Spionage verdächtig. Sie wurden zusammen mit Nazi-Anhängern in Gefängnissen oder Lagern inhaftiert. Ihre größte Angst die dass sie so auffällig konzentriert den Deutschen in die Hände fallen konnten. Charlotte Salomon und ihr Großvater wurden in Gürs, einem Lager in den Pyrenäen, interniert. Glücklicherweise durften sie aufgrund des hohen Alters des Großvaters nach einigen Wochen gehen. Dann kam das Waffenstillstandsabkommen zwischen der Vichy-Regierung und Deutschland, die das Leben der in Frankreich gestrandeten Flüchtlinge erneut in Gefahr brachte. Sie konnten nun nach Artikel 19 des Paktes auf Verlangen an die deutsche Regierung ausgeliefert werden. Salomons Großmutter beging Selbstmord. Daraufhin erfuhr Charlotte Salomon, dass sich mehrere andere Familienmitglieder ebenfalls das Leben genommen hatten. Auch ihre Mutter, von der sie geglaubt hatte, dass sie an Grippe gestorben sei, hatte sich in Wirklichkeit aus dem Fenster gestürzt. Verlustgefühle und Verzweiflung überwältigten sie. Und die Angst davor, selbst gefährdet zu sein. »Lieber Gott, lass mich bloß nicht wahnsinnig werden!« Ihr ohnehin brüchiges Leben schien noch brüchiger. Auch die Einsamkeit wuchs. Sie zog sich in ein kleines Hotel in Saint-Jean-Cap-Ferrat hoch oben über dem Meer zurück. Dort, allein mit ihren Erlebnissen und dem Pinsel, das ist ein Zitat, sah sie sich vor die Frage gestellt, sich das Leben zu nehmen oder etwas ganz verrückt Besonderes zu unternehmen. Charlotte Salomon entschied sich für das ganz verrückt Besondere. Umgeben von der Schönheit der Landschaft, der Wärme der Sonne und dem Rauschen des Meeres, versenkte sie sich in ihrer Erinnerung. Sie begab sich auf eine Reise zurück zu den Wegen, die sie in Berlin gegangen war, zu den Menschen, die ihr wichtig waren. Erinnern als Trauerarbeit, als Zulassen des Schmerzes, als Wiederholen des Verlustes. Erinnern auch als Versuch, aus den Brüchen und Rissen des Exils Identität wieder zusammenzusetzen. Vielleicht ist es jetzt besser, fällt mir gerade ein. Also, wie ich sagte, erinnern, auch als Versuch aus den Brüchen und Rissen des Exils, Identität wieder zusammenzusetzen. Dann könnte ich vielleicht finden, was ich finden musste, nämlich mich selbst, ein Namen für mich. Im Laufe der nächsten zwei Jahre, 1940 bis 1942, entstanden hunderte von Bildern, und Texten, Hinweisen auf Kunst und Literatur, Musik und Film, die Fragmente von Salomons Vergangenheit aufzeichneten. Sie bildeten ein komplexes Gewebe aus biografischen und fiktiven, aus historischen und textuellen Fäden. Ein Gewebe, das davon zeugt, wie sehr Charlotte Salomon sich der Täuschungen bewusst war, den ein sich erinnerndes Ich beim Versuch, sich selbst zu schreiben und zu malen, unterliegt. Identität ist eine Art der Wiederabreise, schrieb die Filmemacherin Twinty <lacht> Minha. Die erinnernde Rückkehr zu dem Ort, der einem verwehrt sei, erlaube einem, ich zitiere, wieder von vorne anzufangen, mit anderen wieder abreisen, anderen Pausen, anderen Ankünften. Vor die Frage gestellt, sich das Leben zu nehmen oder etwas ganz verrückt Besonderes zu unternehmen, kam Charlotte Salomon bei der Kunst an. Die Szenerie der Côte als absurden Gegensatz zur Realität des Exils erfahrend. Eine ironische, fast tragikomische Erfahrung, die auch andere Emigranten wie Hans Saal, Franz Werfel, Anna Segers und Arthur Köstler in ihren Schriften lebhaft dargestellt haben, machte Charlotte Salomon sie zur Bühne für die Aufführung ihres Lebens als Theaterstück. Bestehend aus einem Vorspiel, einem Hauptteil und einem Nachwort – erstreckt sich Leben oder Theater über 1325 Guaschen und Textblätter im A4-Format. Also ungefähr so. Also es ist viel größer, was Sie hier sehen. Ähm, als dreifarben Singespiel wurde es von ihr im Untertitel benannt, weil es sowohl gesprochene Dialoge als auch Musikeinlagen enthält und weil es in den Mischungen und Schattierungen von drei Farben Rot, Gelb und Blau gemalt ist. So benannt vielleicht auch als Anspielung auf Brechts Drei-Groschen-Oper, drei als Hinweis also auf Charlotte Salomons Verbundenheit mit der künstlerischen Avantgarde ihrer Zeit, also das Drei-Farben-Singespiel. Das Singspiel, das unterschiedliche Musik- und Theaterstile in sich vereint, ist eine Gattung von eher heiterer Natur. Und schon das Titelblatt von Charlotte Salomons Stück, das Sie hier sehen, verrät die spielerische Arbeitsweise der Künstlerin. Leben oder Theater ist so zweideutig geschrieben, dass es auch als Leben oder Theater. Teleater gelesen werden können. Sehen Sie das? Womöglich wollte sie damit kundtun, dass sie die Dinge aus der Ferne, Television, zu betrachten gedenkt. Oder sie verwies auf das Teleater, sehen Sie, ähm, eines der frühen Opernglasmodelle der Firma Zeiss, mit dem man auch auf Distanz scharf sehen kann und forderte damit, sich selbst und die Betrachter auf, genau hinzuschauen. Und zu sehen gibt es allerhand. Hunderte von Szenen aus unterschiedlichsten Perspektiven in der Totale oder in Nahaufnahme präsentiert, führen die Betrachter durch die vielen Wege, Biegungen, Abzweigungen und Umwege der Erzählung. Von Musik begleitet treten mehr als 20 Darsteller in der Handlung auf, die in der Zeit von 1913 bis 1940 in Deutschland, später in Nizza, spielt. Unter den Darstellern sind Dr. Kann, ein Arzt, Charlotte Kahn, seine Tochter, Amadeus Darbalon, ein Gesangspädagoge, Paulinka Bimbam, eine Sängerin und zwei Musiker mit den ebenso lautmalerischen Namen Dr. Sing-Sang und Professor kling -Klang. Als Figuren einer fiktionalisierten Autobiografie sind sie natürlich lebenden Personen nicht zufällig ähnlich, aber eben nur ähnlich, nicht mit ihnen identisch. Sie sind Darsteller eines dramatisierten Lebens, in dem sich ganz beabsichtigt Realität und Erfindung ineinander auflösen. Charlotte Salomon selbst hat sich in die Rolle des Verfassers zurückgezogen. Eine Verfasserin, die als Erzählerin fungiert, manchmal mit nüchternen Beschreibungen, oft mit ironischen Kommentaren. Meistens aber erlaubt die Autorin, den Figuren sich selbst zu äußern. Die Monologe und Dialoge der Darsteller, die Kommentare der Erzählerin sowie die musikalischen und literarischen Zitate sind entweder unmittelbar in die Bilder hinein oder auf über sie geklebtes Pauspapier geschrieben. Sie können hier ganz gut sehen, dass da so Spuren sind von braunen Klebestreifen. Also diese transparenten Blätter wurden mit Klebestreifen. Über die Guaschen ähm, geklebt. Mit farbigen Guaschen und Stiften bearbeitet sind die Textblätter fast selbst schon Zeichnungen. Rote, blaue, gelbe und graue Buchstaben gruppieren sich zu Wörtern. Neben und untereinander stehend werden sie Sätze. Groß und klein, dick und dünn bilden sie Formen, sogar Figuren. Ups. Mehrfarbige Sätze winden sich waagerecht und senkrecht über die Seiten. Dunkle und helle Linien tanzen quer durch sie hindurch. Manchmal haben die Textblätter ihre eigene Bewegung. Manchmal nimmt ihr Rhythmus den Takt der dazugehörigen Blätter auf. Mit ihrem kontrapunktischen Wechselspiel verwischen diese Arbeiten die Grenzen zwischen Bild und Schrift. Als kontrapunktisch bezeichnete der Kulturkritiker Edward Said das Bewusstsein von Exilanten, deren Erfahrung vom Leben in mindestens zwei Kulturen geprägt ist. Die Erinnerung an das vorherige Leben, die ständig neben dem neuen Leben äh, herlaufen, mehrstimmig erweckten den Exilanten das Bewusstsein, für die Gleichzeitigkeit verschiedener Blickwinkel. Wie dieses kontrapunktische Bewusstsein, dieses Leben zwischen Ländern, zwischen Sprachen, zwischen Realitäten künstlerischen Ausdruck findet, ist gegenwärtig Thema vieler postkolonialer kulturkritischer Diskussionen. Natürlich drehen sich diese um einen anderen historischen Moment, um andere Umstände der Entortung. Dennoch finde ich, dass die theoretischen Ansätze heutiger Denkerinnen und Künstlerinnen Charlotte Salomons, Charlotte Salomons unkonventionelles Werk neu aufleuchten lassen. Die Künstlerin Lubena Himid etwa spricht von einem Verfahren des Auflesens und Wiederverwendens von Fragmenten verschiedener Kunstgattungen und Traditionen verschiedener Formen und Materialien. Ein Verfahren, das die Einheitlichkeit der bestehenden ästhetischen Modelle und Hierarchien durchbricht, um damit auch homogenisierende gesellschaftliche Modelle infrage stellt. In unserer Ära der großen Fluchtbewegungen, in der immer mehr Menschen unterschiedlicher Kulturen zusammenleben, während sich zugleich geopolitische, soziale und religiöse Grenzen verfestigen, in der sich die Spannung zwischen zunehmender Berührung und wachsender Fremdheit, zwischen Gastfreundschaft und Fremdenfeindlichkeit verstärkt, er strebt dieses Verfahren bewusst nicht die Anpassung an die dominante Kultur, sondern artikuliert die Vielzahl der Einflüsse, denen Künstler in der Diaspora ausgesetzt sind. Auflesen und wiederverwenden, brechen und wieder zusammensetzen als Möglichkeit also, Identität doppelt, vielfach, vielstimmig darzustellen. Trinty Minha beschreibt dieses Aufbrechen traditioneller Sprach- und Repräsentationsformen als eine poetische Reise, auf der sich die Künstlerin wagt, zu mischen. Sie wagt, das ist auch ein Zitat, die Grenzen zu überschreiten, um alles, was der Monologismus unterdrückt hat, in die verbale, visuelle, musikalische Sprache einzuführen auf ihren imaginären Reisen zwischen der Côte d'Azur und Berlin. Bei der Arbeit an Leben oder Theater hat Charlotte Salomon ebenso zahlreiche Grenzlinien überquert. Sie hob nicht nur die Schranken zwischen Bild und Schrift, zwischen visueller Kunst und Theater auf, sondern auch die zwischen der sogenannten hohen Kunst und populären Kultur mit ihrem Perspektivwechsel, mit Montagen und Rückblenden führte sie filmische Mittel in ihr Werk ein. So suggeriert die wiederholte Darstellung derselben Person innerhalb einer Gouache. Sehen Sie hier die Dame in Blau, das ist Franziska Kann. Sie sehen sie im oberen Bildteil zweimal am Zug, dann in der Mitte Franziska mit ihren Eltern und dann Franziska mehrfach auf dem Weg zu ihrer neuen eigenen Wohnung. Also diese wiederholte Darstellung derselben Person innerhalb einer Guache suggeriert Bewegung, während äh, das Nebeneinandersetzen und Ineinanderflechten unterschiedlicher Szenen Gleichzeitigkeit evozieren, wie es sonst nur die Technik des Films vermag. Rückblenden und Erinnerungsbilder, hier sehen wir Paulinka Bimbam, die am Grab ihrer Eltern ihr Leben an sich vorüberziehen sieht. Also Rückblenden machen es wiederum möglich, Ungleichzeitigkeit zu betrachten. Auch der Wechsel der Einstellungen zwischen der Sicht von oben aus der Augenhöhe und der Sicht von unten, oder das Haltmachen bei Details, bei Beinen zum Beispiel, um das Herantreten, um das Herannahen einer Person anzudeuten, sind von der Ästhetik des Kinos inspiriert. Sequenzen wie die, in der zuerst zwei Gesichter, die von Charlotte Kahn und ihrer Freundin Barbara im Gespräch, Gespräch vertieft zu sehen sind, danach ihre ganzen Körper erscheinen, während sie sich in der dritten Guache als winzige Gestalten im, äh, im Straßenbild verlaufen, ahmen die Bewegung eines Kameraauges nach, von der Nahaufnahme zur Totale. Neue Technologien, also für Salomons Zeit war das Kino neu, neue Formen, die es ermöglichen, neue Inhalte zu vermitteln. Mit der Verknüpfung von Schrift und Bild wagte sich Charlotte Salomon in das Terrain des Comics. Stilmittel wie die Reduzierung einer Figur auf einige wenige Striche, auf einige wenige Merkmale oder die endlose Vervielfachung von Gesichtern um im um Redeströmen nachzufolgen und die Zuordnung von Sätzen, Aussagen, Gedanken zu einer Person in Form von Sprechblasen scheinen der Sprache populärer Bildergeschichten entliehen. Der Ton des Zyklus ist dadurch ironisch, spröde, durchaus auch humorvoll, hat eine Leichtigkeit da, wo es eigentlich bodenlos wird. Ähnlich leichtfüßig bewegen sich Salomons musikalische Bezüge zwischen klassischer Musik und Volksliedern, zwischen Oper und den neuesten Schlagern, zwischen Urfassungen, abgewandelten Texten oder frei erfundenen Melodien. Wenn ich von den musikalischen Bezügen spreche, meine ich nicht nur Szenen, in denen Musik vorkommt, also präsentiert wird, obwohl es die viele von denen gibt, sondern auch auf den Textblättern gibt es musikalische Anweisungen. Man stelle sich diese Szene zu dieser und jener Melodie vor. Also einer Kantate von Hoffmann, die diese Hauskonzertszene begleitet folgt auf der nächsten Gouache Fred Raymonds Schlager in einer kleinen Konditorei, während auf einem anderen Bild ein Schubertlied mit einer Filmmelodie aus die drei von der Tankstelle konkurriert. Weber und Weihnachtslieder, Bach und Bizet, Gluck, Mozart und Soldatenlieder, Maler und Nationalhymnen werden aufgerufen, um Stimmungen zu intensivieren, Gefühlsräume zu öffnen, aber auch, um Doppeldeutigkeiten zu schaffen, Unter- und Obertöne mitschwingen zu lassen. Musik, Bild und Text beflügeln sich gegenseitig, greifen gemeinsame Motive auf, verwerfen sie, um sie später wieder anklingen zu lassen. Sie ordnen sich zu Rhythmen, schnellen und langsamen, manchmal miteinander, wenn etwa eine Melodie dem Pinselstrich den Takt angibt oder den Wechsel vom Hell und Dunkel der Farbe bestimmt, manchmal getrennt, harmonisch oder disharmonisch. Auch bei den literarischen Zitaten scheut Charlotte Salomon sich nicht, Verschiedenes zu mischen. Im Original belassen oder umgestaltet da stehe ich nun, ich Armator, und bin so klug als wie zuvor. Gewiss habe ich zu viel getrunken, sagt zum Beispiel Amadeus Dabalun. Also im Original belassen oder umgestaltet sind Zeilen aus Werken von Goethe und Dante, aus der Bibel und aus Nietzsche, aus Gedichten von Heine Rilke und Paul Verlaine bis hin zu Sprichwörtern und zeitgenössischen Reimen, in die Texte von Leben oder Theater eingestreut. Mischen und einstreuen, auflesen und wiederverwenden, herausbrechen und neu verknüpfen. Dieselbe Vorgehensweise zeigt sich bei Charlotte Salomons Anspielungen auf die visuelle Kunst. Viele Hinweise, das merken Sie auch schon, wenn Sie die Bilder so anschauen, viele Hinweise finden sich auf den Expressionismus des frühen 20. Jahrhunderts. Auf Arbeiten von Munk, Kirchner, Heckel, Nolde und Kokoschka, angedeutet in der starken Farbigkeit und heftigen Pinselführung, in der deutlichen Konturierung und der entstellten Perspektive und Form vieler Guaschen. Weitere stilistische Anregungen holte sich Salomon bei Impressionismus und Postimpressionismus. Van Goghs Duktus könnte man zum Beispiel nennen. Und hier in dieser Gouache ähm, scheinen die Motive des Stuhls, äh, der Sonnenblume und der Schuhe eine spielerische Hommage an Van Gogh zu sein. Aber man kann auch hier an Gauguins Farben denken. Und in dieser Gouache kann man sich vielleicht an Chagalls schwebende Leichtigkeit erinnern. Bis hin, äh, die Assoziierungen gehen bis hin zur abstrakten Kunst. Also, was ich Ihnen bis jetzt gezeigt habe, waren ähm, also Andeutungen an, an Stil, äh, dass sie diese Stile benutzt hat. Sie griff aber auch, Salomon griff auch auf historische Kunst zurück, etwa auf die mittelalterliche Buchmalerei, evoziert in Blättern, in denen der Erzählstrom in horizontale Blätter voller winziger, vor flachen Hintergrund gesetzter Szenen einfließt, oder auf Arbeiten von Michelangelo, Erkennen Sie das hier? Die Capella Sistina. <lacht> ähm, ähm, und jetzt, der Unterschied jetzt ist, dass es nicht mehr um Stil geht, weil es natürlich nicht äh, der Stil von Michelangelo ist, sondern hier greift sie Motive auf. Also hier haben Sie ähm, Michelangelo-Motiv, dann greift sie auf Rembrandt auf, das zeige ich Ihnen nachher. Oder auf Kaspar David Friedrich. Ähm, ähm, diese, die Frau am Fenster ist natürlich das Symbol, der, äh, der, das romantische Symbol der, der Sehnsucht. Ähm, also zwischen den Genres schwebend schuf Charlotte Salomon ein Werk, das Kunstformen und Stile mischt, mit ihnen spielt und experimentiert, sie aus den gewohnten Bezügen herausnimmt, sie verrückt und neu zusammensetzt. Genau dieses Hinterfragen von konventionellen Rahmen der Repräsentation, dieses in Trinity Minhas Worten Überschreiten einer unbestimmbaren Anzahl von Grenzlinien ist das, was heute oft mit dem Ausdruck kultureller Differenz in Verbindung gebracht wird. Auflesen und wiederverwenden als Idiom von Migranten und Exilanten, die zwischen den Orten leben, die Fragmente verschiedener Zungen sammeln und sie zu einer eigenen Sprache umsetzen. Von seiner ursprünglichen Sprache fortzugehen, so Twentyminha, wie ein Fremder in dieser Sprache zu reisen und zu ihr über Bruchstücke zurückzukommen, heißt auch schweigen zu lernen und von neuem zu sprechen. Anders Anders sprechen bedeutet vielleicht auch weiblich sprechen. Das auszusprechen, was in der bestehenden männlichen Ordnung, den Normen und Institutionen der Sprache ungesagt bleibt. Das auszusprechen, was in der sogenannten Weltliteratur und Kunst unbeachtet, in der offiziellen Geschichtsschreibung, unterbewertet bleibt. Sprechen zum Beispiel von intimen Lebensgeschichten von Frauen, von ihren Kämpfen, Ängsten, Verletzungen und Freuden. Lebensfäden wie die von Franziska und Charlotte Kann, von Paulinka Bimbam und Frau Knarre, die Charlotte Salomon in den historischen Rahmen hineinwob und damit die strenge Unterscheidung zwischen Allgemeingültigkeit und Subjektivität zwischen Geschichte und dem Ich auflöste. Mit ihrem endlosen Strom von Bildern und Worten sprengte Charlotte Salomon herrschende Rahmen und ließ andere Wahrnehmungsweisen zum Vorschein kommen, ließ sich von anderen durchdringen. Ich saß da am Meer und sah tief hinein in die Herzen der Menschen. Ich war meine Mutter, meine Großmutter, ja, alle Personen, die vorkommen, in meinem Stück war ich selbst. Alle Wege lernte ich gehen. Mit ihrem Beharren auf verschiedene Perspektiven, Stimmen, Schichten, dem spielerischen Verknüpfen unterschiedlichster Kunstformen und Stile, dem eigensinnigen Stören festgefügter Strukturen und Wertungen, brachte sie nicht nur kulturelle, sondern auch sexuelle Differenz zum Ausdruck. Weibliches Sprechen, Schreiben, Malen als Zulassen anderer Blickwinkel und Deutungen, als Sprechen vom Ort der Frau aus, jenem Ort, der zugleich innerhalb der sozialen Ordnung ist und außerhalb, zugleich eingegrenzt, in die Grenzen gewiesen und ausgegrenzt. Sprechen von der Einengung innerhalb und der Wahrnehmung jenseits der Grenzen, von der Schwierigkeit dieses Zugleich, aber auch vom Überfluss, vom Genuss. Sehnsüchtig sprechen, schreiben, malen, leidenschaftlich, gefühlsdurchlässig, zugleich verbal und jenseits des Verbalen, in einer Sprache, die auch sinnlich ist, alle Sinne mit einbeziehend. Sie malte die ganze Zeit, immer dabei summend, erinnerte sich die Besitzerin des kleinen Hotels in saint jean Cap ferrat in das sich Charlotte Salomon zurückgezogen hatte. Wir fragten uns, wann und ob sie wohl aß, wann und ob sie wohl schlief. So malte Charlotte Salomon vom Glück. Glücksmomente in der frühen Kindheit von Charlotte Kahn der Hauptfigur des Stücks. Farbige Szenen von Ausflügen und Reisen, von Spielen und Sport. Charlotte mit ihrem Freund Kurt, beim Schlittenfahren, Schneemann bauen und Eislaufen, dick eingemummt gegen den kalten Winter. Die Darstellung einer Geburtstagsfeier mit vielen Gästen, einem Geschenketisch, sogar einem Kasperltheater. Und natürlich das Weihnachtsfest, einschließlich des obligatorischen großen Lichterbaumes, auf den assimilierte jüdische Familien immer so stolz gewesen sind. Sie ließ Schmerz zu. Der, auf, der erste Aufzug des Stücks zeigt, wie Charlotte Kahns Tante, nach der sie genannt ist, eines Nachts im November 1913 das Haus verlässt und sich im Schlachtensee ertränkt. Bodenlosigkeit gleich am Anfang. Später der Tod von Charlotte Kants Mutter. Aggressive Pinselstriche und schmutzig verwaschene Farben machen die harte Wahrheit greifbar. Monate voller Trauer und Einsamkeit. Sie beschrieb neue Freuden: eine Kinderfrau, mit der Charlotte Kahn glücklich ist, Reisen an die Nordsee, in die Schweizer Berge, nach Venedig und die größte Freude: Albert Kahns Wiederverheiratung mit der Sängerin Paulinka Bimbern. Szenen von Paulinka bei Konzerten in strahlendes Licht gebadet. Dichte, impressionistisch anmutende Farbstriche suggerieren die berauschende Stimmung in den Konzertsälen, den Beifall, der auf die Sängerin herabregnet. Sie malte mit Begehren unzählig viele sinnliche Blätter von Paulinkas Gesicht, Zeichnungen, die sehnsüchtig den Umrissen der Lippen, den Linien der Nase, der Augen und Wimpern folgen. Zeugen von Charlotte Kants Bewunderung und starken erotischen Liebe für ihre Stiefmutter. Hunderte von sinnlichen, gefühlvollen Porträts, auch von Amadeus Dabalo, der anderen großen Liebe Charlotte Kants. Sie bringen sein Gesicht zum Leuchten, haben aber durchaus auch humorvolle Züge. Seine endlosen Monologe, in denen er, der in einem Schützengraben des Ersten Weltkrieges verschüttet, dicht am Tod vorbei überlebte und sich zu einer auferstandenen Erlöserfigur stilisiert, sind mit weiser Ironie untermalt. Und die vielen Szenen, in denen der selbstbezogene Mann mit Charlottes Gefühlen spielt, Zeugen von Schmerz und Wut. Sie malte voller Mitgefühl, zum Beispiel Mitgefühl mit Franziska Kann, deren schrecklichen Tod Salomon zu begreifen versucht, indem sie ihr Leben aus der Sicht verschiedener Darsteller anschaut. Oder Mitgefühl mit Charlotte Kans Großmutter, deren wiederholte Suizidversuche in einer langen Sequenz im Nachwort dargestellt sind. Die Szenen zeigen Charlotte kann am Bettrand der Großmutter, beim Versuch diese, die einen Hang zum Dichten hat, davon zu überzeugen, sich nicht das Leben zu nehmen, sondern das Leben zu beschreiben den Schmerz und die Schönheit, das Leiden und den Reichtum. Indem du es niederschreibst, befreist du dich selbst und leistest der Welt vielleicht noch einen Dienst. Es gibt ja nicht so viele gute Bücher, die für allgemeine Wahrheiten gültig sind. Und dein Buch würde zum Letzteren gehören. Das weiß ich ganz gewiss. Fast legt sich Charlotte auf die Großmutter hält sie fest, um eindringlicher auf sie wirken zu können. Intensive Farben, heftige Pinselstriche, fast abstrakte Formen, komponiert nach dem Rhythmus von Beethovens Ode an die Freude. Während Charlotte ihre Kraft, ihren Körper, ihre Stimme, eine Stimme, die mit lauten, roten Buchstaben in die Guaschen eingeschrieben ist, während sie all dies zur Rettung ihrer Großmutter einsetzt, lösen sich die Grenzen zwischen den beiden Frauen auf. Ihre Konturen fließen ineinander. Charlotte kann ihre Großmutter nicht retten. Stattdessen rettet sie sich selbst. Dem Selbstmordtrieb, der auch sie überfällt, lieber Gott, lass mich bloß nicht wahnsinnig worden, werden, diesem Selbstmordtrieb standhaltend, folgt sie den Ratschlägen, die sie ihrer Großmutter gegeben hat. Das Leben schreiben, es erdichten, es verdichten. Sie schaut auf all die Schönheit um sie herum, das Meer, die Sonne, die blühenden Bäume und beschließt, ihre Welt neu zu schaffen. Gleich ihrer Figur Charlotte kann, sprang Charlotte Salomon über den Abgrund ihres eigenen Todeswunsches und ging den Weg einer schreibenden Frau, einer kunstschaffenden Frau, den Weg einer Künstlerin, deren, Aber, deren sinnliche Arbeiten durchwoben sind von Begehren und Schmerz, von Trauer und Hoffnung, von Freude und Einsamkeit. Einer Künstlerin im Exil, deren Werk von Brüchen gezeichnet ist. Salomons uneinheitliche visuelle Sprache bricht nicht nur mit homogenen Strukturen und kulturellen Konventionen, sondern ist auch durchbrochen von der Gewalt ihrer Zeit. Ihre künstlerische Methode der Fragmentierung und Verrückung von Kunstgattungen reflektiert auch die Verfolgungen die Massenvertreibung und Deportationen, die Charlotte Salomon im Nazi-Deutschland erlebt hatte. 30. Januar 1933 Die nationalsozialistische Machtübernahme Abstrakte Massen marschieren hinter einer blutroten Hakenkreuzfahne her Gesichtslose Männer in schmutzigen Farbtönen auf das Papier geworfen 1. April 1933. Der Stürmer, das, das nationalsozialistische Blatt der Volksaufklärung, ruft zum Boykott gegen jüdische Geschäfte auf. Im Hintergrund schlagen Menschen Schaufenster ein. Die Gebäude sind mit roter Farbe verspritzt. In einer anderen Szene weigert sich Charlotte Kann, mit verschränkten Armen in ihre Schule zurückzugehen. Eine Schule, die mit braunen Hakenkreuz übersät ist. Die Historikerin Stephanie Schüler Springorum wies kürzlich darauf hin, dass kaum jemand der nationalsozialistischen Gewalt so hilflos ausgeliefert war wie die jüdischen Kinder und Jugendlichen. Sie wurden oft von Gleichaltrigen und Lehrern, trägt der Lehrer da hinten auf dem Bild äh, ein Nazi-Abzeichen auf seinem Ärmel, sie wurden von Gleichaltrigen und Lehrern gedemütigt oder auf dem Schulweg angegriffen. »Ich gehe nicht mehr zur Schule«, sagt Charlotte Kahn zum wiederholten Male, »kannst machen, was du willst mit mir. Ich gehe nicht mehr zur Schule. Das macht mir kein Pläsier.« die Eltern aber, so Schüler Springorum, mussten zu größerer Sensibilität gegenüber ihrem traumatisierten Nachwuchs ermahnt werden. Ich wollte nur, du machst zumindest das Abitur, schält der Vater Albert Kant tatsächlich verständnislos. Er selbst, ein Chirurg, ist mit seinen Studenten in einem Operationssaal zu sehen. Das Bild ist durchgestrichen. Herr Professor Kahn aus Raus. Die Komposition der um Albert Kahn versammelten Gruppe ist eine Anspielung auf Rembrandts Anatomie des Dr. Tulp. Sinnbildlich ausgelöscht ist also nicht nur die Karriere Albert Kanns, sondern eine ganze kulturelle und zivilisatorische Wertetradition. Charlotte Kanns Stiefmutter, die Sängerin Paulinka Bimbam, gibt anderswo ein Konzert. Stimmen aus dem Publikum brüllen Aus-Raus. Vorher waren Paulinka und Albert Kahn als beruflich sehr erfolgreich dargestellt worden. Sie waren Wege gegangen, die viele gebildete bürgerliche Juden in Deutschland eingeschlagen hatten. Eine Sequenz von Leben oder Theater, die als Rückblende konstruiert ist, folgt Paulinka von ihrem kleinen Geburtsort Kurzenberg am Rhein zur Großstadt Berlin. Von ihr, ihrer Identität als Rabbinertochter zu der als Sängerin, die oft in Kirchen auftritt. Dazwischen liegt ein Namenswechsel von Levi zu Bimbam. Es ist keine Ablehnung der Tradition des geliebten Vaters, aber das Bewusstsein, dass diese vielleicht nicht von Vorteil für Paulinkas Karriere sein könnte, in einer Gesellschaft, in der, wie die Historikerin Marion Kaplan schrieb, Juden nie aufhörten, eine Frage zu sein. Der Wechsel ist so gelungen, dass ein Zeitungsbericht über eines von Paulinkas Konzerten, ein Bericht, den Salomon etwas spöttisch zitiert, dass dieser Bericht bewundernd anmerkt, dass es unter der christlichen Jugend noch solch wahre innere Frömmigkeit gibt. Paulinka tritt in den Kirchen ganz Deutschlands auf und ruft überall großen Beifall hervor. Es war genau diese Anpassung an die herrschende deutsche Kultur, an Sitten und Gebräuche, an die Sprache und Bildung, also eine Anpassung, die Charlotte Salomon ironisiert, aber es ist genau die Anpassung, die Juden geholfen hatte, Eingang in das Bürgertum zu finden. Dieser Eingang ist nun versperrt. Aus, raus. Die Juden werden an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Albert kann, muss im jüdischen Krankenhaus arbeiten. Charlotte verlässt die Schule und später die Kunstakademie. Paulinka Bimbam darf nicht mehr vor einem arischen Publikum auftreten. Sie beginnt mit dem jüdischen Kulturbund zu arbeiten. Salomon zeigt die Entstehung der Vereinigung in ein paar Szenen, in denen Paulinkas Freund Dr. Sing sang, im Ministerium für Kulturpropaganda um Erlaubnis zur Gründung eines jüdischen Theaters sucht. Das Projekt wird genehmigt. Ein Raum für jüdische Schauspieler, Musiker, Künstler, Intellektuelle, für jüdische Zuschauer, ein Raum zum Arbeiten, zum Leben von Kultur, zum Bestehen auf Kunst öffnet sich. Kein Freiraum, wie auch wenn er von den Nazis ständig beobachtet und reguliert wird, aber doch ein Raum. Nach ein paar Jahren wird auch dieser Raum versperrt. 9. November 1938. Eine Masse von Menschen hebt die Arme zum Hitlergruß. Dunkel, Kaum unterscheidbar umringen sie eine Hakenkreuzfahne und ein riesiges Hetzplakat. Eine braune Meute plündert jüdische Geschäfte. Polizisten misshandeln und treten jüdische Menschen. Die Menge schaut zu. 9. November 1938, Pogromnacht. Es ist diese gewaltsame Realität, von der Charlotte Salomons brüchige Sprache erzählt. Gegen die narzisstische Einheits- und Ganzheitsrhetorik setzte die Künstlerin Fragmentierung und Vermischung, behauptete sie mit ihrer Arbeitsweise ihre Differenz, ihr Anderssein. Als Jude, als jüdische Frau, als jüdische Frau im Exil. Indem sie die Fäden von Charlotte Kants Geschichte aufrollte, legte Charlotte Salomon Zeugnis ab von der Isolation und Verfolgung derer, die anders waren. Verwoben mit dem Geflecht narzisstischer Gewalt wurden die Fäden all dieser Leben dünner und dünner. Die Räume, in denen sie sich bewegten, wurden enger und enger. Die meisten der späteren Szenen von Charlotte Kants Geschichte spielen sich in Innenräumen ab, in der Nahaufnahme präsentiert. Bildräume, die das Gefühl der Intimität vermitteln. Amatheus Dabalon in Gesprächen mit Paulinka Bimbam, Dabalohn wie hier am Tisch mit Charlotte, ihre Fingerspitzen berührend, ihre Hände festhaltend, auf sie einredend. Bildräume, die aber auch das Gefühl der Beengung geben. Dunkel, so dicht beschrieben, dass die Schrift fast das Bild verdrängt. Flammenschrift an der Wand. Dies sind die Räume derer, die immer mehr abgesondert werden. Ausgeschlossen aus der Öffentlichkeit. Die Räume derer, um deren Hals sich eine Schlinge zusammenzieht. Albert Kahn wird kurz nach der Pogromnacht abgeholt und in ein Konzentrationslager gebracht. Es gelingt Paulinka, ihn gerade noch rechtzeitig wieder herauszuholen. Charlotte Salomon widmete seiner Gefangenschaft nur drei Szenen. Eine gekrümmte Gestalt, der ehemalige Herr Professor Dr. Medkahn, wird von einem gesichtslosen Lageroberst geschlagen und zu schwerer körperlicher Arbeit gezwungen. Hier wird gearbeitet und dich gefaulenzt. Gefaulenzt habt ihr genug in eurem Leben. Eine kleine, schwache Gestalt, die unter der Anstrengung zusammenbricht. Eine zerbrechliche Gestalt. Mehr ein Schatten als eine Gestalt. Ein Schatten, am Rande der Auslöschung. Es muss im späten Sommer 1942 gewesen sein, als Charlotte Salomon Leben oder Theater abschloss. Sommer 1942, ein grausamer Wendepunkt für die jüdischen Flüchtlinge in Südfrankreich. Schon im März, zwei Monate nach der Wannsee-Konferenz, hatten die Deportationen aus dem besetzten Frankreich begonnen. Die vichy des unbesetzten Südens, die seit 1940 antijüdische Verordnungen erlassen hatte, erklärte sich bereit, die ausländischen Juden auszuliefern. Der erste Transport aus Südfrankreich fuhr im August ab: von Gürs über Drancy, dem Lager am Stadtrand von Paris, nach Auschwitz. Im November 1942 besetzten, nachdem die Alliierten in Nordafrika gelandet waren, deutsche und italienische Truppen auch Vichy-Frankreich. Zunächst war die Region der Alpmaritim italienische Besatzungszone und, da, und äh, relativ sicher noch für Juden. Anfang September 1943 ergaben sich jedoch die Italiener an die Alliierten und die alp fielen an die Deutschen. Diese begannen, die Gegend systematisch nach Juden abzusuchen. Die Flüchtlinge lebten nun mit der ständigen Angst vor Razzien, vor einem Pochen an der Tür, vor der Festnahme von der Straße weg. Tausende wurden auch in Nizza festgenommen. Charlotte Salomon packte alle ihre Werke, Porträts, Blumenbilder, Landschaften in Kisten. Leben oder Theater wickelte sie vorsichtig in Packpapier ein, machte drei oder vier verschnürte Pakete daraus und brachte sie zu Freunden. »Heben Sie das gut auf«, sagte sie zu ihnen. »C'est tut ma vie. Das ist mein ganzes Leben.« Wenige Tage später... Am 10. Oktober 1943 wurde sie von der Gestapo abgeholt und nach Auschwitz deportiert. Geblieben ist uns ihr Werk, das durchwoben von Salomons historischer Erfahrung des Andersseins mit unserer Gegenwart der Migration im Dialog steht. Ich danke Ihnen.